0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de harcèlement scolaire. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire que faire face à une situation de harcèlement C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Le harcèlement est défini comme étant une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. À l'école, elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves qui se fondent sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques d'une personne qui ne peut se défendre. L'apparence physique, le sexe, le handicap, un centre d'intérêt original, etc. Ce rapport de force et de domination ainsi que la régularité des agressions dans le temps participent à l'isolement de la victime. Les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle alors d'harcèlement. La violence. C'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. La répétitivité. Il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période. L'isolement de la victime. La victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l'incapacité de se défendre. Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que l'apparence physique, poids, taille, couleur ou type de cheveux, le sexe, l'identité de genre, garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme, orientation sexuelle ou supposée, un handicap physique, psychique ou mental, un trouble de la communication qui affecte la parole, bégaiement, bredouillement. L'appartenance à un groupe social ou culturel particulier. Des centres d'intérêt différents. Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège. Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte. Le harcèlement se développe en particulier lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé, les adultes doivent créer les conditions pour que l'ambiance dans l'établissement soit propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas démunis face au signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées et éducatives. J'ai connu le harcèlement scolaire vers l'âge de 6 ans et jusqu'à la fin du collège. Et je peux tout de même m'estimer chanceuse car à cette époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables ni les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui le harcèlement va bien au-delà de l'établissement scolaire pour les victimes. On m'a fait tout un tas de crasses, j'avais des rondeurs et un nom de famille difficile à porter. Quand j'étais en CE1, je me souviens qu'un garçon m'a étranglée avec ses deux mains à la sortie de la cantine. D'autres élèves autour de nous lui criaient d'arrêter et au bout d'un long moment, il a arrêté. J'avais ses traces de doigts dans mon cou et, apeurée, je suis allée me plaindre à la maîtresse qui n'avait pas fait grand-chose, me laissant seule face à ça. En CE2, c'est ma prof qui me faisait la misère. Je la détestais. Un jour, j'ai dû m'absenter de l'école pour aller à l'enterrement de mon grand-père et quand je suis revenue, je lui ai dit que j'étais désolée d'avoir loupé les cours mais que j'étais à l'enterrement de mon grand-père. Et elle m'a répondu « Oh oui, bah oui, ça arrive !» sur un ton qui voulait dire « C'est bon, arrête de te plaindre pour que je te réconforte. » Elle disait tout haut, devant tout le monde, que je ne savais pas écrire mon prénom, alors que c'était faux. Elle m'envoyait tout le temps au tableau, plus que les autres, et elle m'humiliait à chaque fois, par exemple. Elle me disait que je ne savais pas faire mes O et mes A, qu'à chaque fois que j'écrivais, on ne savait pas si c'était un O ou un A quand j'écrivais, etc. Quand je rentrais chez moi, et que je disais ça à mes parents, ils me disaient qu'elle était vraiment nulle, ma prof, parce que je savais très bien écrire. D'ailleurs, j'ai vite su lire et écrire en CP. Je me souviens qu'elle nous avait donné un exercice à faire à la maison pour le lendemain, et il s'avère que le lendemain, c'était mon dernier jour dans cette école, car après, avec mes parents, nous avons déménagé. Normalement, elle n'était pas censée m'interroger, car c'était chacun son tour, et ce jour-là, c'était censé être à ma camarade à côté de moi. Mais j'avais demandé à ma maman de m'aider à faire l'exercice car je savais qu'elle n'hésiterait pas une seule seconde à m'envoyer au tableau, sachant que c'était mon dernier jour, et bah, ça n'a pas loupé. Sauf que manque de peau pour elle, j'avais prévu le coup et j'avais tout bon à mon exercice, elle ne pouvait donc rien me dire. J'étais trop heureuse de quitter cette école, cette classe et cette prof. En CM1, je suis arrivée dans une autre école primaire et j'y suis restée jusqu'à la fin du CM2 car ensuite je suis allée au collège. Pendant ces deux années, un garçon a été violent en cours de sport avec moi, m'attrapant le visage et me serrant très fort à la mâchoire. Je l'ai dit à mon père qu'à la maîtresse, quand j'avais été lui dire, m'avait juste répondu qu'elle n'était pas là pour gérer nos histoires. Le lendemain, mon père est directement allé voir le garçon en question et lui a fait exactement la même chose que ce que lui m'avait fait en ajoutant cette phrase « La prochaine fois que tu touches ma fille et que tu lui fais ça, je m'occuperai personnellement de ton cas. Ne t'avise pas de recommencer. » et laisse-la tranquille, c'est un conseil. Il ne me l'a plus jamais refait. On m'a volé des stylos, on m'humiliait dans la classe, dans la cour de récréation, en criant mon nom de famille et en faisant des jeux de mots avec. On me jetait de la nourriture au visage, à la cantine, des petits pois par exemple, en utilisant la petite cuillère comme catapulte. Un jour, j'allais m'asseoir à table pour manger et quelqu'un a reculé ma chaise, donc je suis tombée par terre en me faisant mal au coccyx et tout le monde a rigolé une fois de plus. J'étais souvent seule, personne ne voulait être avec moi. Un jour, je parlais à ma camarade derrière moi, en classe, qui m'avait demandé un truc par rapport à la leçon, et la prof nous a vus, et elle m'a frappé violemment sur le haut de la tête au niveau de la fontanelle, avec un gros livre d'histoire géo, parce que je n'écoutais pas le cours, et toute la classe a rigolé. Moi, je souffrais en silence, et je trouvais ça très injuste, car j'aidais ma camarade qui n'avait pas compris un truc sur la leçon, je n'ai rien dit et je suis restée là en silence en me promettant de ne plus jamais parler à qui que ce soit pour quoi que ce soit en classe. Chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit. Un jour je ne voyais plus rien au tableau, j'ai demandé à la prof si je pouvais me rapprocher du tableau en m'assiant devant parce que je ne voyais rien. Et elle ne m'a pas cru et m'a demandé si j'en avais pas marre de me faire remarquer. Je suis allée chez l'ophtalmo et j'ai dû porter des lunettes après quand ma prof l'a vu, elle ne m'a plus rien dit. Au collège, ça a été très dur, surtout en sixième et en cinquième. Le premier jour de la rentrée en sixième, j'avais beaucoup d'appréhension car c'était une nouvelle école et l'entrée au collège me faisait flipper. Il y avait huit ou neuf classes de 6 sixième, donc 6 sixième 1, 6 sixième 2, 6 sixième 3, etc. Il faisait l'appel de chaque élève un par un, par classe, et nous devions ensuite suivre notre professeur principal dans notre classe. Manque de peau, j'étais la toute première que l'on a appelée car mon nom de famille commence par un A et j'étais en classe de 6 sixième 1. J'ai dit à mes parents « Oh non, tout le monde va rigoler. » Mon père m'a dit « Tu t'en fous des autres, on les emmerde. » La prof a dit mon nom au micro et tout le monde, donc les 8 ou 9 classes multipliées par 25 élèves par classe, je vous laisse compter le nombre d'élèves, ils ont tous rigolé. J'ai dit à papa « Tu vois ?» Il m'a dit « Ce n'est pas grave, laisse-les, suis ta prof, ne t'inquiète pas. » En classe de sixième, on m'a cassé mon casier, volé et foutu le bordel à l'intérieur. On m'a volé mon agenda. Une fille qui s'appelle Coralie me faisait des menaces de mort dans la classe, soit en me disant dès que la prof avait le dos tourné « t'es morte » à la sortie du collège, soit en me mimant la scène. Elle faisait ce geste avec son pouce en le faisant glisser le long de son cou de gauche à droite pour me dire genre « t'es morte ». On me faisait des croches pattes pour que je me casse la gueule dans les longs couloirs qui menaient aux classes. Un jour en sport, en attendant le prof, un gars pour se faire remarquer, a voulu me mettre un coup de pied, sauf que cette fois-ci je ne me suis pas laissé faire, je l'ai attrapé, puis je l'ai levé haut et le gars est tombé par terre. Tout le monde a rigolé et ça ne lui a pas plu. Alors il a voulu me mettre un coup de poing après s'être relevé, mais j'ai tourné la tête rapidement pour l'esquiver et j'en ai perdu mes lunettes au passage qui ont volé et qui sont tombées par terre. Puis le prof est arrivé, donc le gars a arrêté et j'ai ramassé mes lunettes. Une autre fois, toujours en sport, on avait tout installé pour faire du badminton, donc les filets, etc. Et là, un gars, pendant que j'installais un filet, m'a baissé mon pantalon. J'en pouvais plus, je ne savais plus où me mettre, donc je l'ai vite remonté. Bien sûr, ceux qui ont pu voir la scène ont bien rigolé. Une fois, en attendant notre prof dans le couloir devant notre classe, un gars de ma classe m'a touché les fesses. Les autres ont rigolé, et je lui ai dit « ne me retouche plus jamais ». Et il m'a dit « sinon quoi ?» Et il m'a donné un coup de pied, et en voulant l'arrêter, je me suis fait très mal au poignet. Donc j'ai fini à l'infirmerie, mais je n'avais rien de cassé, heureusement. En cinquième, on était dans la cour, et un gars qui s'appelle Benoît m'a frappé deux fois. Il m'a d'abord donné un violent coup de pied dans le pubis, j'ai eu trop mal, puis un coup de poing dans le sternum qui m'a littéralement coupé la respiration, et je ne tenais plus debout. J'ai dû m'asseoir un petit instant, le temps de reprendre mon souffle. Mais à chaque fois que je me prenais des coups de ce genre, c'était toujours sans raison. Juste comme ça, pour le plaisir. À la sortie des toilettes, la sœur d'une de mes camarades de classe m'a chopée et m'a dit je ne sais plus quoi et m'a giflé. Sa sœur en question me faisait la misère, donc j'avais dû dire à une autre fille que c'était une grosse conne, mais elle avait dû le redire à sa sœur et c'est pour ça qu'elle m'avait chopée. Une autre fois, j'étais assise sous le préau sur une table et cette fille en question, que j'avais dit que c'était une grosse conne, m'avait vue et avait eu l'idée de me faire chier, comme d'habitude. Donc elle est arrivée et m'a attrapé les pieds, et m'a tiré en avant, ce qui fait que je n'avais plus que mes mains sur le bord de la table pour me tenir sur la table. Et elle, elle avait une de mes jambes de chaque côté de sa taille et elle ne voulait pas me lâcher. J'ai dû hurler pour qu'elle arrête. J'avais trop peur que la table se renverse ou de me faire mal au poignet ou je ne sais quoi. Cette même fille m'a attrapée par derrière par mon sac à dos dans le couloir lorsqu'on attendait une de mes profs et m'a jetée par terre en arrière. Mon sac était tellement lourd que j'avais du mal à me relever. Elle a vu j'avais du mal à me relever, et lorsque j'allais enfin me relever, m'a repoussée par terre. Là, j'ai enlevé mes bras de mon cartable pour qu'il ne soit plus dans mon dos, pour parvenir à me relever. Et j'ai dit, ça t'amuse Elle m'a dit, bah ouais, c'est la honte pour toi. J'ai dit, c'est la honte de tomber. Elle m'a dit, bah ouais. Et j'ai dit, bon bah on verra ce que tu en penses le jour où tu tomberas. Quand la prof est arrivée, j'étais toute sale sur mon pantalon noir, alors j'ai dû poser mon pied deux secondes sur la table pour me nettoyer, la prof m'a vue, et elle m'a engueulée, parce que j'ai mis mon pied sur la table, et m'a dit de venir m'installer devant. Encore une fois, j'ai trouvé ça injuste, et vous savez quoi Cette fille, c'est la même que la fois où elle m'avait posé une question en plein cours, que je lui avais répondu, et que je m'étais prise un coup de livre à cause d'elle sur la tête. C'était donc la deuxième fois que je prenais à cause de cette garce. On m'a volé je ne sais pas combien de raquettes de ping-pong, parce qu'il y avait des tables dans la cour de récré, et c'était notre QG. On y était tout le temps avec mes copines. Quand ça sonnait, on courait à pleine balle pour être sûr d'avoir une table pour pouvoir jouer pendant la récré. Quand on allait manger au self, à l'entrée du self, les pions nous demandaient de mettre notre raquette dans la boîte et de la récupérer à la sortie du self, sauf que la mienne étant neuve, à chaque fois on me la volait, et quand je retournais au bac pour la récupérer, elle n'y était plus. On a dû m'en voler 4 ou cinq, si bien que après, je ne la mettais plus dans le bac, je la planquais dans mon pantalon et sous mon t-shirt. Pour mon anniversaire, mes parents m'avaient offert une banane Lacoste rose, c'était la grande mode à l'époque, tout le monde en avait une au collège, donc j'en voulais une moi aussi, et ma marraine m'avait offert un portefeuille Puma couleur Parme, et j'avais aussi eu un téléphone portable. Un jour, on va en cours de sport, mets ma banane Lacoste où il y avait dedans mon portefeuille et mon portable, dans mon cartable, et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, hmm, quand je reviendrai, je ne sais pas pourquoi, je sens que quelqu'un me les aura volés. Et ça n'a pas loupé. Quand on est retourné, dans mon sac, plus de portefeuille, ni de portable, juste ma banane Lacoste, ouverte et vide. Je n'ai même pas pris le temps de me changer. Je suis discrètement allée prévenir mon prof avant que tout le monde se change et s'en aille de là. De là, une fois prévenu, il a donc été dans le vestiaire et a réuni tout le monde pour procéder à une fouille. Je savais exactement qui c'était. Elle s'appelait Hanan et elle me regardait tout le temps avec mon téléphone. Et je l'ai vue demander au prof si elle pouvait aller aux toilettes pendant le cours de sport, donc je savais que c'était elle. Et d'ailleurs, elle est devenue toute rouge, comme une tomate, quand elle a su qu'elle allait être fouillée. Sauf que, pendant la fouille, elle a ouvert son gilet jusqu'au milieu, mais pas jusqu'en bas. Et elle a dit à la prof, c'est bon, je peux y aller La prof a répondu oui. Et du coup, elle s'est barrée et m'a regardée avec un petit sourire, l'air de dire, je t'ai niqué. Je n'ai plus jamais ramené d'affaires personnelles au collège. J'ai tellement pleuré. Mes affaires avaient quoi Un mois Et là, je ne les avais déjà plus J'étais tellement triste et en colère. Je savais qui c'était, et d'être impuissante me rendait folle. Dans mon portefeuille, j'avais ma pièce d'identité et tout, donc j'ai dû en plus refaire tous mes papiers. Mes parents étaient fous. Un jour, on m'a traité de sale arabe, j'ai envoyé chier la personne, et Alison, cette conne, qui m'avait fait des crasses, et dont à chaque fois la prof s'en prenait à moi, m'a dit « Oh, arrête un peu, tu n'es pas une arabe ». J'ai dit « Mon grand-père est né à Alger, connasse, donc je suis d'origine arabe, et quand tu me dis sale arabe, c'est à lui que je pense ». Mais elle a continué de se moquer. En quatrième et en troisième, je n'ai pas subi énormément d'harcèlement scolaire, ça s'était calmé. Et d'ailleurs, ma quatrième, c'est l'une de mes années scolaires préférées. Pas de harcèlement, beaucoup de copines, des notes au top, je cartonnais à mes compétitions de badminton, j'avais un petit ami, etc. Pour ce qui est du lycée, je n'ai fait que ma dernière année de BEP vente action marchande dans un vrai lycée, que j'ai dû redoubler car j'avais fait des cours par correspondance après ma troisième parce que je souffrais de dépression et j'étais animée. Mais c'était un lycée privé, et sa fille est droit là-bas, donc je n'ai pas du tout subi de harcèlement scolaire, et une fois mon diplôme en poche, j'ai arrêté les études. Quand on vit du harcèlement scolaire, on ne comprend pas pourquoi ça tombe sur nous. On trouve ça injuste, c'est comme s'il fallait une personne où chacun pourrait se défouler sur elle si ça lui chante, et que cette personne c'était moi, sans savoir pourquoi. Juste des rondeurs et un prénom difficile à porter, et ça suffisait pour devenir une cible. J'ai subi de l'humiliation, de la violence verbale, physique, des menaces de mort, des insultes, etc. Mais dans mon malheur, une fois que je passais la porte de chez moi, je ne subissais plus, on me fichait la paix. C'était mon refuge. Alors que pour les nouvelles générations, même une fois rentrés chez eux, ils ne sont pas en paix. Et je peux totalement comprendre à quel point cela peut être une souffrance. Aujourd'hui je souffre de phobie sociale, je ne sais pas si c'est à cause de tout ce que j'ai subi, mais je pense que être victime de harcèlement scolaire ne m'a pas aidé. J'aime bien les gens, mais je n'ai confiance en personne et je me méfie tout le temps. J'ai appris à bien cerner les gens grâce à ça. Quand quelqu'un m'insulte aujourd'hui, je fonce dans le tas. Je ne me tais plus comme avant. Subir du harcèlement, ça vous forge le caractère, en grandissant et vous ne vous laissez plus marcher dessus comme avant. L'école devrait être un plaisir, un endroit où on aime se retrouver entre copains, copines, pas un lieu où on se fait martyriser sans raison. À mon époque, ce n'était pas encore bien connu, le harcèlement scolaire. On n'en parlait pas comme maintenant, mais déjà à mon époque, les profs n'en avaient rien à faire. Jamais personne ne m'a aidé personne ne m'est venu en aide. J'étais seule, si bien que je n'allais même plus voir les profs au bout d'un moment. Je subissais, puis c'est tout. J'essayais de me faire toute petite. Si j'avais pu me transformer en une petite souris, je crois que je l'aurais fait. Si vous subissez du harcèlement scolaire et que vous en souffrez en silence, parlez-en, n'arrêtez pas d'en parler. Battez-vous parce que vous méritez d'être heureux et de vous sentir bien à l'école. Ne vous demandez pas ce que vous avez bien pu faire pour mériter ça, car vous n'avez absolument rien fait. Ce sont ceux qui vous font du mal qui ont un problème. C'est eux qui doivent changer, pas vous. C'est eux qui doivent être punis, expulsés du collège, être suivis par des psychologues. Nous vivons dans un monde où le gentil doit aller chez le psychologue pour apprendre à supporter les choses que fait le méchant. Et ce n'est pas normal. On a dû très certainement déjà vous dire d'être fort et que l'école, ce n'était que temporaire. Mais je sais que quand on subit, on a l'impression que le temps s'est arrêté et qu'on n'en voit pas le bout. Mais croyez-moi. Un jour, l'univers vous vengera et vous brillerez comme jamais. Le karma s'en chargera un jour. En attendant, battez-vous, ne laissez pas ceux qui vous font du mal gagner. Pour moi, les téléphones portables devraient être interdits dans l'établissement scolaire, cela limiterait par exemple d'être pris en photo ou vidéo dans l'établissement, pour être humilié après. La personne qui fait du mal devrait être virée d'établissement quelques jours et au bout de trois fois expulsée définitivement. Tous les élèves devraient porter un uniforme, cela éviterait la jalousie pour les uns et les critiques ou l'humiliation pour les autres sur la tenue des élèves. Tout le monde serait logé à la même enseigne. Tous les adultes qui travaillent dans l'établissement devraient avoir des règles strictes et montrer qu'entre élèves, on doit s'entraider, se soutenir, se respecter et ne pas juger à partir d'un nom, d'un physique, d'un handicap ou quoi que ce soit. L'union doit faire la force. Si vous ne subissez pas de harcèlement, mais que vous voyez une personne en être victime, venez-lui en aide. Soyez solidaire. Demandez-vous ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, si c'est vous qui subissiez. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, appelez le 30-20 pour signaler un cas de harcèlement. Écoute, conseil et orientation aux applants. Numéro gratuit depuis tous les postes, le 30-20 est joignable de 9h à 20h du lundi au vendredi sauf jour férié. Et de 9h à 18h le samedi. Et le 30-18 en cas de cyberharcèlement. 100% anonyme, gratuit et confidentiel. Disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Une équipe dédiée, composée de psychologues, juristes et spécialistes des outils numériques. Téléchargez l'application 30 sur les plateformes habituelles iOS et Google Play. Chat, questionnaire, fiches pratiques et possibilités de stockage d'épreuves. Vous avez tout mon soutien. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, vous n'êtes pas seul. Des personnes peuvent vous venir en aide. Ne vous repliez pas sur vous-même, vous ne méritez pas ça. Ne faites rien qui pourrait mettre votre vie en danger. Ne vous mutilez pas, ne tentez pas de vous suicider. Ne plongez pas dans la drogue ou l'alcool, vous valez bien plus que ça. Pensez à ce que ressentiront les personnes qui vous aiment. Je sais que vous pensez que c'est la seule solution pour ne plus souffrir et enfin avoir la paix. Mais je vous assure, que la paix vous l'aurez un jour ou l'autre. La vie vous vengera et vous aurez un bel avenir. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de relaxation, méditation, respiration car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profond. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye